Hallo allsammen, mitt namn er Mats Jansen, jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Velkommen til Markedspuls, og med mig er som alltid Roger. Jo, hej. Hei, hei Vi har en agenda i dag. Vi ska snacka lite om fangaktierna som har kommit och kommer med tal. Vi ska snacka om arbetsmarknadstallarna som kom på fredagen i USA som var väldigt starka. Och så ska vi snacka om resultatrörsel som kommer på Oslo Børs den uka här det och Equinor bland annat Yara och det er DNB, det är er stora delar av indexen som levererar tal i i den uka her, så den blir jo viktig att kika lite på så vi ska snacka lite om våra Korte takes for de tallene før tallene kommer, og så får vi se på de spesifikke dagene når de kommer. Bra, Roger. Eh, ditt favorittselskap over omtrent alle favorittselskaper, Apple, kom med tall i forrige uke. Eh, de kom jo med eh, sitt første inntektsfall siden 2019. Eh, falt litt i etterhandelen eh, så jeg også, og de solgte litt mindre iPhones og Mac, men før sendingen her så snakket vi litt om disse tallene, og du har en uh, litt dypere mening om bare de overskriftene jeg ramser opp nå, kan du ikke fortelle litt? Ja, først og fremst er det sånn, hvis vi ser på hvordan selskapet utvikler seg, jeg synes det er det som er det artigste. Uh, så um, Apple har jo da fra back in the days, så har de utviklet seg uh, til å bli uh, kanskje det største dyre uh, på kloden, alltså produktspektret och uh, hurdan de har liksom ah, vad ska jag säga si, låst in sin uh, business och uh, gjort ja de har er transformerat ifrån att vara ett rent techselskap basically till att bli ett konsumerselskap speciellt de sista 5-6 åren för de uh, som har uh, följt uh, Apple relativt tätt själv vet ju det att Buffett kom väl in i Apple som i 2016 tror jeg det var Och då påpekte han også det att han så mer Apple som ett konsumersällskap för det är er det som är er i tråd med investerings eh vad ska jag säga till till Berkshire-systemet att det ska vara ett konsumer eller det ska vara inom transportation, det ska vara för energi, det ska vara för konsumer och 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 då måste du ju se eh, sällskapet eh, ifrån det ståste då och inte som ett techselskap eh, för techselskapen de har fått på pucklen på grund av renteuppgången det sista i alla fall året. Apple har inte det. Jag har ju självklart bit präglat lite av det för det är er ju matematik i, I kontantströmmen som de ska lägga fram med tid, den blir mindre värd när räntan stiger och vice versa, men det är er inte rent textilskap längre. Och så har ju ja, de har ju varit regnat för att textilskap och varit inkluderat i den här när fang, det kan väl sån samlebetänelsen för fangaktier. så Men de har, så det har varit det enda sällskap som faktiskt har stegat, är er det inte tror jag. Eh, av fångselskapen. Ja, det har i alla fall fallt minst. Det har fallt i all världen så det har ju också gjort att börsen har hållit sig någorlunda alltså Nasdaq-indexen var ner 30 % det säger ju inte det, men hvis Apple hade fallt uh, mer än kallade de andra så ville ju ting sett annorlunda ut. Jag var oprecis. Jag menade nå i Q4 alltså rapporteringen. Så har ju dessa andra fångaktier fått på pucklen. Amazon tror jag fallt 6 7 8% den påföljande dagen. så ja, så var det väl så att Netflix tror jag går steg på tallen, men de har ju fallt kraftigt i i, I påvänt ja. Så men i alla fall det små känslgärningar för Apple och lite sån längre perspektiv och alltså vi tänker sista sist visst det är er långt perspektiv då men sista halvåret så så har ju Apple kommit nog stor stilt nedbemannings plan. 
sånn som de fleste andre tekstselskapet eh, har kommet med. Og det er jo sånn, vitt jo om at det er, mest sannsynlig er det underliggende bra drive i businessen til Apple. Så, men eh, noen gang, ja, det, så det er, Apple er jo da største eh, innehav i aksjeporteføljen til Berkshire-systemet. Eh, jeg har han i, I, I en av mine eh, amerikanske porteføljer. Eh, jeg tror det er mange noen et kunde som har Apple-aksje. Ja, og indirekte har jo veldig mange det, via indexfond og så videre. Det så de er jo sentrale i en hver portefølje, og omtrent hver eneste nordmann eller nordkvinne har jo brukt sine titusener på denne følgetongen med Mac, iPhone, tablets og så videre. Du blir jo fanget inn i det, og klokker og alt som er, så du, du klarer jo ikke å komme deg ut av det, for det er jo så genialt det oppsettet de har, og veldig enkelt for alla aldrig egentligen alltid från unge till äldre de förstår det på något sätt om brukersnittet är er tekniskt dåligare än en Samsung eller något som går på mm. eh, detta Google systemet men men för mig då som är er lite teknisk tillbakastående så funkar det väldigt bra och det är er sannsynligen som för de flesta andra också. Ja, jag tror du ska så när det väl för det går och går. Men det är ju Jag var ju jag var ju till synlat ni väldigt sträng med dig i förra episoden och vi snackade om Tesla det var och det alltså bara för att för att lägga den ballen då det uh, var inte sån ment uh, för att vi snackade om Tesla och så brukte jag ordet cut the crap. Ja, stämmer det, stämmer det. Ja. Sant? Jag lägga det alltså det var ju uh, ja, du du är er stort sett alltid frekk mot mig Roger. Jag har lärt mig hur du är er, så ja, det är också att se och lyssna och få det mässig. Det är er, det är er en normal tone uh, mega Mats har uh, Ja. I, I, I tre år som kollega, er det ikke det? Jo, det er inn det ene uret og ut det andre. Ja. Så det, det må du ikke ta, tenke men, på. Men Tesla har jo fortsatt videre oppover. Uh, så spørsmålet er om skyldes det for det at selskapet blir stadig litt bedre, og, um, på tross av at de har kuttet prisene på, på sin bil, eller ikke, eller er det en kombination av det, og uh, at det er short squeeze, og mange som er negative til Tesla har vært det i mange, mange år, uh, og aksjen har jo kommet kraftig ned i for toppen. Jeg vet ikke om vi snakket om det i forrige uke, men han har vel, var vel oppe i over 400, var ikke det, på basis av dagens antal aksjer. Men, Roger, en mikroobservation. Vet du vad som skedde i forrige uke med Tesla? Med Tesla? Ja, nej, det... Nei. De satt upp prisene på Model 3 i USA. Ja, nettopp ja. Mm. Nettopp. Så da har de fleksibilitet, og da må du være lite i forhold til konkurransesituasjonen og hvem de... Ja, og det høres ut som fornuftig styring av businessen. Det betyder, at det er ikke helt eh, svart og natta i forhold til at de er under press. Eh. Nej, altså, det er vanskelig å si, men uh, nu vet jeg ikke hvordan prisen har vært i USA sånn, i forhold til andre steder i verden, men de har tydeligvis satt det ned i Norge, og så har de satt det opp i USA, så på margin så blir det jo likt mm. på et eller annet vis. Ja. Og det kan jo være i forhold til at man ser konkurransefortinn i Europa, i Norge spesielt, da, som har vart föregångsperson och pionjärer i fallet det och ha elbilar. Men i USA så går salget sannsynligvis lite tregare då för det är er ju väldigt bensindrivet och lite gammaldags för att bruka det uttrycket då. Men oavsett uh, ska du sälja bil, uh, har du lav marknadsföringsbudget, det är er ett gott utgångspunkt. Uh, har du uh, bra uh, skala på produktionen, alltså du kan få en effektiv produktion, det är er ett uh, väldigt gott utgångspunkt. Så att till och sist är er det kostar margin operera Tesla med i fallet till konkurrenterna. Så då är er det ju viktigt att understreka det altså, i alla sån disruption alltså historiska disruptioner det trots allt det är er ju så väldigt komplicerat världen vi lever i. Hur du sätter de olika spillrarna i olika båsar. 
Ford og GM, altså det er jo sådan det klassiske, hvad du kalder melkekue. Mm. Sådan de har nået sin sin plateau, og så er du må jo bare skuffe ind, og så heter det kommer en brysomt konkurrent, klarer du å vippe han av pinnen? Ja, det virker jo for mitt, mitt ståsted, så virker det som at de ikke de klarer å vippe Tesla-pinnen, selv om mange har ønsket de i, I gaver. På samme måte som at, husker du Netflix, det Netflix-tog også, sant? Egentlig så har ikke Disney vært redde for Netflix, for de var egentlig bare sånn, ja, du, du, du bestilte jo disse her kassettbåndene, video på, på postordre, så fikk de. Men de klarte jo som å, bruke og få nye forretningsmodellen og så har jo plutselig Netflix blitt en ledende de begynner jo å vise god tegn Disney har vel jo slitt litt med både de har fått ny toppsjef har de ikke det mm. på kort sikt så viktig å følge med på hvordan liksom, disse her store spillerne hvordan de konkurrerer og de aller fleste synes det er veldig happy med å være i en posisjon hvor du er markedsleder nummer en to spillere og kan egentlig bare skumme fløten mm. uh, I, I fra dag til dag men, uh. og det viktigste med Netflix i de tallene som kom var jo at uh, en ting var tallene spesifikt som var bra med abonnentvekst og så videre en annen ting som var heller viktigere var jo uh, fokuset deres for nu skal de fokusere mer på å tjene penger kontra å utvikle seg, altså vokse mm. uh, og det tror jeg veldig mange investorer hade ventet på, for det har jo vært et vekstcase i mange år med, med god grund. men nu er man kanskje i den uh, vippepunktet der man uh, må over på å melke uh, kua som du sier da, og ja. tjene mer pengar. og det er jo det som blir fokus fremover nå blant annet på grund av denne vi skal stoppe med dette delingsgreiene mm. og starte med reklamert sånn billig version, at du betaler mindre, men du må ha reklame via, litt som du har på YouTube for eksempel ja. Uh, og, og slike ting, og det forteller jo bare at selskapet da skal begynne å og rett og slett begynne å, 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 å lage sig en kontantstrøm og få noe på bunnlinja Men til syn og sist så synes jeg det interessante er jo selve forretningsmodellen, måten du bygger konten på, for det er jo, til syn og sist så må du eie ditt eget content men, men hvis du ser på Disney, altså hvor det har vært egentlig, altså det er, det er store filmer som har vært hele greia uh, de har jo bare blitt dyre og dyre å produsere mm. mens Netflix er jo det der nede dokumentarsporet som hvor som du bygger som upp de du har dokumentar om i tillegg mm. så det er jo masse og da har vi jo kommet jo inn på det har vært både golf tror jeg har det ikke ja, det vært basket kommer. basket ja, ja golf kommer mm. det har vært basket med Jordan tennis tennis Formel 1, Formel 1 har vært mm. uh, og så kong, fotball sikkert på ja. et eller annet vis og nå konghus er det ikke det også Kongus, ja, det kan godt være. Det, det orker ikke jeg se på, men uh, ja. du er en sånn type, Roger, som ja, ja. sitter og, jeg, inne i Aschim der og sp- ser på Harry og Meghan. Spis, og. spis alt rått. Ja, ja, ja. Det er bra. Du, uh, videre i forhold til du snakket jo om arbeidsledighet, og utifra at Apple ikke nedbemanner, så ser det ikke ut som at det er så veldig mange andre som nedbemanner I, I USA, eller skal man tolke disse non-farm payrollsene som kom på, på fredag, da kom det... 517.000 nye jobber mot ventet 123, tror jeg. Så det kom jo over. Det overskjuter jo noe voldsomt. Uh, har du noe forklaring på hvorfor, eventuelt? I alle fall, når du kom tilbake til det, helt oppriktig, de store tech-gigantene, de har uh, satt i gang enorme uh, uh, nedbemanningsplaner. Det vil få effekt i disse tallene. Mm. Um, og for det er jo sånn at når de store nedbemanner ikke vel, så må du forvente at de får plantet seg, altså ringvirkningen er store. Det er nødvendigvis ikke like stort som det er for eksempel på i, I, I norsk økonomi, hvor, hvor, hvor oljeindustrien er dominerende. Hvis Equinor typisk sier opp en ansatt, ja, så ryker det kanskje fire-fem underleverandører, altså ansatt hos underleverandører. Det er ikke sikkert at jeg, jeg har ikke tallene for det. Men ringvirkningen, husk på det, ringvirkningen er store. Så 
det kommer till att vara dämpande effekter. Så frågsmålet är er om i alla andra kategorier, speciellt inom reseliv och den typen ting som man många mister jobben, vill det kompensera för detta? I så måte så tror jag det är er egentligen väldigt bra situation att vara i för att då är er det lite sån underliggande tryck i ekonomin. Ja. Men om vi får ned inflation eh, med det utgångspunkten kanske kanske inte. Tiden vill visa. I alla fall är er det ju viktigt att poängtera det att de sista månaderna Mats, det har vi snackat om, inflationspresset är er avtagande betydligt i mm. världens viktigaste ekonomi som är er amerikansk ekonomin. Eh, og det er, disse talene her ja, til synlatten så skal jo de være inflasjonsdrivende, men det er ikke nødvendigvis at de blir så drivende som en skulle anta. Nej, og så har man en sånn, i disse tallene her da, som man ser, altså for det uttrente øyet så er det jo bare tall at oi, det skapes en halv million nye jobber det var, det var mye, men det man må gjerne huske på at hvis du um, som for min del så kan jeg si men jeg har vært litt i USA og da har man jo sittet i en Uber for eksempel eller en Lyft eller en sånn type Bolt eller sånn taxi-app da og da ser man jo veldig ofte at uh, amerikanere har da en dayjob altså de er ingeniør eller de jobber i en kasse eller hva det skulle være og så kjører de da Uber eller Lyft på kvelden så de har jo da egentlig to jobber Och många har också tre och alla dessa jobben blir ju då registrerat, ikring sant? Hvis du som amerikaner då registrerar dig som en Uberchaufför för exempel så vill det bli en ny jobb då. Mm. Och alla dessa talen här målas ju upp i det så det är er ju inte unika nya jobber. Mest sannolikt så är er väldigt mycket av dessa talen här då en amerikaner som har jobb nummer två och tre då. För exempel att du kör i Lyft, du kör i Uber, du kör i en annan app då som basically är er den samma jobben. Men det du säger alltså detta är er ju jag inte känt med det ser vi att att måten på grund av vår ekonomin är er idag att det är er lite mycket stödigt är er det ja så jag ska nog inte någon expert på det här men 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 det är er i alla fall en känslan att det är er väldigt många i Amerika som har fler än en jobb. Mm. Altså de har extra jobber, og alle disse her blir jo da registrert når du da tar deg en ny jobb, da, for å si på den måten. Og grunnen til at de gjør det er jo at du tjener jo i ulik variation på en måte, og så må du ha litt ekstra penger, for eksempel til college til barna din, eller helseforsikring og så videre, og da kjører du Uber på kvelden for eksempel. Da. Og alle disse jobbene blir jo som sagt da registrert i disse non-farm payrollsene, så mm. Det är er ett komplext bild när du går ja. väldigt ned i materien men men det är er också en grund att du kan se på att det skapas inte bara en halv miljon jobb som ut av det blå det är er gärna att du har den samma arbetsstocken som tappar sig mer arbete. Mm. så vet man det. Ja. men det var i hvert fall eh, väldigt gode tal sån ekonomisk och negativt faktamarknaden på kort sikt för det skapte ju lite sån rentefrykt och Man lurer jo kanskje nå på vad Jerome Powell eh, sitter och tänker i forhold til eh, hvis det blir så sterke tal fremover. Nå er det jo bare en måned som sagt, og som, for de som følger oss på YouTube så ser man att eh, det har varit ganska lave tal siden juli i 22. Eh, så fick den en spike nå da. Eh, så det kan være att det er forbigående, eh, og da er det på en måte greit, og hvis ikke så må jo han kanskje tenke litt på vad han gjør med renter, og eventuelt hvis inflasjonspresset begynner å tilta igjen da. Ja. Yes. Och så sista del här så må vi jo hjem till kära Oslo Børs. Denne denna här så kommer det jo ett resultatrörs som man ser på 
pressespråket. DNB kommer, Equinor kommer och Yara som är er de störste tunga. för DNB utan att jag har någon specifik tal så blir det ju fra husken så förväntas det ju en bra rentemargin i och med att räntan har stegit mycket och ingen har defaultat någon särskild bolån ända. Och så blir det ju väldigt spännande att se på guidingen framöver för DNB blir ju en proxy på norsk ekonomi hvordan den går, hvordan forbrukeren takler inflation. Vi fick jo matprisen i forrige uke som steg en røffli 10% fra en dag til en annen. Og så har du ja, renter, inflation og alt dette som lastes opp. Fra en dag til en annen, det høres ut som jeg er nede i Zimbabwe. Ja, men det vet jo Roger med lakseskatt og sånne ting, at det er ikke langt unna, dessverre. Nei, det er ikke langt unna. Jeg måtte jo bare fleipe litt her. Ja, 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 det, 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 det var lissepassning. Ja, det er jo ikke fleipe, eller det er det som er så dumt. Men, uh, men uansett så har du en interessant guiding for norsk økonomi da, fra Kjersti Bråten, som er chef i, I DNB. Equinor kommer jo da til å ta noen sånne ja, tekniske nedskrivninger i regnskapet i forhold til at oljeprisen har falt en del. Det må man jo være, være påpasselig med. Men selv om råvareprisen har falt, så er det jo fortsatt oljeprisen plus 80 dollar. Gassprisen en del ned, men fortsatt høy, så kontantstrømmen til Equinor vil jo være, den vil gå ifra å være helt synsikt bra til veldig bra. Mm. Så det skal man være bevisst på der. Og så har du Yara som tjener på lave gasspriser igjen. Da. Så det kan jo være et selskap som kanskje overrasker litt på oppsiden. Ja da, ellers er det jo, det, det er jo, det er jo syklikalitet i alle disse businessene, men de er jo ikke nødvendigvis eh, sykliske sammen. Sånn at eh, banker, hvis alt går bra, de har jo en tendens til å gjøre det sterkt i i i i i situation hvor faktisk renta har blitt satt upp og mm. holder sig der og at det begynner å bli litt vekst i økonomien igjen. Forutsetning at alle har jobb selvfølgelig. Mm. Ja. Så det er jo, det blir jo også veldig mye, altså DNB også er jo også litt sånn, hvis råvareprisene stiger, så stiger jo ofte DNB også, så alt sammenhenger jo med alt på mange måter, men de er, som du sier, sykliske på hver sin måte da. Yara vil jo tjene penger på lavere råvarepriser, mens Equinor vil tjene penger på høyere råvarepriser, mm. så man får ju en 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 intressant mix där men sån kort fortalt så vill ju alla dessa sällskapen på sätt och vis gör det bra och så är er det ju frågan om hur hur bra och hur hur mycket marknaden prisar på i förkant på talen och vad de guider framåt självklart men det blir spännande att se nu kommer det stora tal i Norge vi är er, vi är er över de flesta i USA det har de verkligen stor levererat men så är er det en känsgärning och det att i 2022 Jeg tror kanskje i 2021 så var det de mindre selskapene som har dratt lasse eh, i USA. Så hvis du har en likevekt av S&P 500, eh, så har den outperformet den ordinære S&P 500, for den er veldig tungt vektet mot disse her fangaksjene. Så kanskje er det en trend som vil fortsette i 2023. Mye mulig. Med for så, vi, som du sier, Roger. Ja, vi får se. Ja, vi får se. Det er jo han er femåringen hjemme, som, nei, seksåringen har han blitt nå, som, som sier det. Om, om han har lært av meg, er faren er usikker, eller om jeg har lært av han. Ja. Jeg håper jeg har lært av han også. Sann- sannsynligvis. sannsynligvis. Men da, så sier vi tusen takk for denne gangen, og så ønsker vi alle sammen en riktig god uke, og så prates vi igjen til uken. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.